0: Podcast za katedrou je projekt pro všechny stávající i začínající učitele, kteří věří, že vzdělávání má smysl a nebojí se učit jinak. Mé jméno je Dominika Klapková, jsem hostem tohoto podcastu učitelkou angličtiny a autorkou výukových materiálů, která se snaží učitelům šetřit drahocený čas a rozvíjet jejich kreativní stránku. Ráda s tebou budu sdílet spoustu zajímavých myšlenek, pohledů do reality a typů, které můžeš rovnou aplikovat ve výuce. Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Možná jste se taky někdy setkali s názorem, že učitelé pouští žákům filmy a seriály ve výuce jenom proto, že si sami chtějí od vyučování odpočinout a protože je to pro ně zkrátka chvíle, kdy si mohou za stolem v klidu usrkávat kávu a výuka na nich v ten moment zkrátka nestojí. No co si budeme povídat? Na jednu stranu je docela pravděpodobné, bohužel, že mezi námi existuje učitel, který to z tohoto důvodu dělá. A opět, bohužel, tak filmy nefungují jako nástroj pro výuku cizích jazyků. Ale na druhou stranu, za předpokladu, že víte, jak máte s filmy nebo seriály ve výuce pracovat, tak se doopravdy mohou stát velmi ceným nástrojem, který vám může pomoct v mnoha ohledech. Milí učitelé a lektori, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které, jak už víte, se budeme bavit o tom, jak konkrétně využívat filmy a seriály ve výuce cizích jazyků a jaké výhody to pro vás může přinést. Tak jdeme na to! Já začnu s těmi výhodami, protože si myslím, že určitě stojí za to, abyste je všechny slyšeli. Ještě předtím, než vám poskytnu úplně naprosto konkrétní typy, které opět můžete využít ve výuce klidně zítra, nebo dneska za předpokladu, že epizodu posloucháte ráno. První z těch největších výhod je to, že filmy mohou v podstatě simulovat autentický materiál. No a autentické materiály je něco, co by rozhodně mělo mít ve výuce nějaké svoje stálé místo, samozřejmě od nějaké určité úrovně protože jazyk, kterými ve výuce využíváme, je diametrálně odlišný od jazyka, se kterým potom se žáci budou setkávat v tom běžném životě. No a přesně proto se můžeme podívat na filmy a seriály, jakožto na nástroj, který nám bude v podstatě simulovat ten autentický materiál a autentický jazyk, který je naopak naprosto běžnou součástí právě toho normálního života. Navíc určitě máte ve třídě žáky, kteří mimo výuku do kontaktu s tím cizím jazykem, který je učíte, prostě nepřijdou. A tak opět je můžete inspirovat k tomu, aby alespoň občas sáhli právě po nějakém filmu nebo seriálu a zkusili tak rozvíjet ty svoje znalosti i mimo školu. Druhá velmi velká výhoda je to, že filmy a seriály nám mohou pomoct učením jindy třeba docela nezáživných témat. Co si budeme, to je zkrátka realita. Pokud působíte ve školství, tak sem tam přijde nějaké téma, který víme, že žáky nebude tak úplně bavit nebo zajímat jako jiná témata, ale prostě existují důvody, ze kterých i takto téma potřebujeme projít a odučit ho. No a samozřejmě do takových témat spadá spousta a spousta věcí a nám tedy hraje naprosto do karet to, že v dnešní době existuje nespočet filmů a seriálů na nespočet témat, takže vždycky existuje něco, po čem my můžeme sáhnout a ulehčit tak ten proces toho učení a trošičku osvěžit samozřejmě i tady ty tematické celky. Takže to je v podstatě oboustraný win-win. <laughs> Třetí výhodou, kterou tady chci určitě zmínit, je to, že tento nástroj nebo tyto nástroje nám mohou pomoct zvýšit motivaci žáků a také samozřejmě rozšířit povědomí o tom tématu, které zrovna vyučujeme. Všichni jako učitelé nebo lektori samozřejmě víme, že motivace je ve vztahu k učení opravdu extrémně důležitá a že bez motivace se jen těžko můžeme posunout dál. Ale opět, pokud působíte ve školství, tak já vím, že může být extrémně těžké, Neustále tu motivaci rozvíjet, protože když máte ve třídě 20 nebo 30 žáků, a někdy samozřejmě i víc, tak tam máte děti z různých prostředí, děti s různými cíly, s různou mírou motivace, s různými přesvědčeními. No a tím pádem samozřejmě není jednoduché přijít na nějakou jednu konkrétní věc, která by vlastně propojila a vztmelila všechny očekávání a potřeby všech žáků ve třídě. No a filmy a seriály jsou právě jedny z mála nástrojů a pomůcek, které přesně tohle mohou všechno splnit. Upřímně, za celou tu dobu, co působím, ať už jako učitelka nebo lektorka, což už je nějakých 8 let cca, tak jsem se snad ještě nikdy, možná jednou, ale víckrát určitě ne. Nesetkala s tím, že by filmy a seriály někoho vyloženě nebavily, otravovaly, nebo že by někomu přišlo, že to není užitečné. Takže pokud máte pocit, že jste se přesně tady v tom popisu poznali a cítíte, že je pro vás třeba poslední dobou hrozně těžké zvýšit tu míru motivace u vás ve třídě, tak potom zkuste přesně tohle. Myslím si, že z hlediska výhod a všeho pozitivního, co nám filmy a seriály mohou do výuky přinést, tohle naprosto stačí. A navíc si myslím, že spoustu z vás ani přesvědčovat nemusím, protože vím, že jste na velmi podobné vlně jako já. Každopádně je úplnou samozřejmostí, že s vámi opět chci sdílet konkrétní typy, konkrétní způsoby, jak můžete filmy do svojí výuky zakomponovat. Takže pokud u sebe máte papír a tušku, můžete si v průběhu udělat pár poznámek, pokud vás něco zaujme. A pokud nemáte, tak přesně tohle téma jsem zpracovala i v článku, který naleznete na blogu učitelnice. Dole v popisku budete mít odkaz, kterým se na něj můžete prokliknout, takže po případě můžete čerpat z něj. Tak se na ty konkrétní typy pojďme podívat. Dejme tomu, že se teď zrovna ve angličtiny nebo jiného cizího jazyka. Nalézáte v bodě, kdy potřebujete prosvičovat minulý čas, ale kvízy, hádenky nebo prostě obyčejné prosvičování v pracovním sešitě nebo v učebnici už vás zkrátka nebaví. No a pokud je to tak, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože právě filmy nebo seriály můžete využít třeba právě k prosvičování minulého času. A to hrou na detektivy, což je upřímně naprosto jednoduchá aktivita která ale funguje úplně vždycky. Bude vám stačit, když vyberete nějaký film nebo seriál, který si myslíte, že by tematicky mohl žáky zajímat. Tady je to samozřejmě úplně individuální, protože každá třída je úplně jiná a vy víte nejlíp, co by těm vašim žákům mohlo pomoct nebo co by se jim mohlo líbit. A vyberete nějaký úsek, ať už v tom filmu nebo v nějaké konkrétní epizodě, který žáci pravděpodobně neznají na spaměť. Přehrajte jim tuhle jednu konkrétní scénu, no a hra na detektivy může začít. Rozdělte je do skupin a nechte žáky zpracovat otázky, jako co se stalo předtím, co bylo pravděpodobně řečeno, odkud ty filmové nebo seriálové postavy přišly, jaké emoce té scéně pravděpodobně předcházely a proč? No a tohle všechno jsou samozřejmě jenom návrhy různých otázek a já věřím, že samozřejmě přijde na mnohem a mnohem víc anebo se můžete samozřejmě nechat inspirovat i právě svými žáky. Velmi obdobná věc, ale samozřejmě fungující opačně je předvídání budoucnosti. Já obecně předvídání budoucnosti jakožto aktivitu k procvičování budoucích časů miluju, protože, jak říkám, když se prosvědčuje gramatika, tak velmi často můžete prostě dojít do bodu, kdy už vás třeba nenapadá, jak to prosvědčovat dál, aby to zůstalo pořád zajímavé nebo alespoň trošku zábavné a nebo to nebyla tak úplně nuda. Takže předvídání budoucnosti je právě jedna z těch věcí, po které potom budete sahat vždycky, když tohle téma budete učit. Já jsem dřív používala třeba kartičky z Dixitu, které na to fungovaly skvěle. Ale stejně tak, když už jsme u těch filmů a seriálů, tak můžete k předvídání budoucnosti využít přesně tyhle dva nástroje. Jde vám zkrátka o to, abyste stopovali film a nebo epizodu nějakého seriálu po velmi krátkých úsecích a nechali žáky hádat, co se asi za chviličku stane. Pamatuju si, že přesně tohle jsem používala třeba na seriálu Mr. Bean, protože jeho další úkony se samozřejmě hrozně snadno předvídají. A žáky, tak tady ta aktivita vždycky strašně baví. Takže pokud probírá ty budoucí časy, řekněme třeba v sedmé, osmé třídě, ale klidně i samozřejmě víš, protože opět, jak říkám, tohle je strašně individuální tak zkuste sáhnout třeba právě konkrétně po seriálu Mr. Bean, jehož epizody naleznete na YouTube, samozřejmě úplně zadarmo, a věřte, že s tím dokážete udělat zázraky a že vás možná žáci po téhle vaší hodině budou prosit, abyste tuhle stejnou aktivitu zařadili i do následující hodiny, až se nakonec vaše třída stane naprostým čeborníkem na budoucí časy. Třetí aktivita, která je mezi žáky taky hodně oblíbená je přepisování konce. Pravdou je, že konce některých filmů nakonec totiž nedopadají úplně podle našich představ a nebo samozřejmě konce nějakých seriálů, tak proč bychom si neskusili je přepsat tak, aby nám to zkrátka sedělo? Výhodou tady je to, že žáci nebudou vlastně rozvíjet pouze jazyk v nějaké kreativní formě, protože tímhle nemusíte skončit. Nakonec se totiž můžete pustit ještě do filmování té přepsané části, toho přepsaného konce. A já jsem si stoprocentně jistá, že na tohle se nepobaví pouze vaši žáci, ale taky vy a tomu opět říkám oboustranný win-win. Pokud jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli ale všimnout jedné věci. A to toho, že jsem ani jednou vlastně neřekla, že je potřeba vidět ten film úplně celý, nebo vidět tu epizodu seriálu úplně celou. Ale že jsem vás pokaždé nabádala k tomu, abyste pracovali jenom s nějakou konkrétní částí. A to je samozřejmě schválně, protože z hlediska efektivity učení, pokud náplň vašich hodin, bude pouze sledovat celý film nebo celou epizodu, tak ten efekt vůči vašim žákům bude opravdu úplně minimální. No a to je z jednoho úplně prostého důvodu, nebo respektive ze dvou. První je ten, že jakmile oznámíte žákům, že budete koukat na film a vyberete něco, co není úplně šálek jejich kávy, tak samozřejmě tím nezaujmete úplně všechny. To znamená, že ti, kteří se o to přirozeně nezajímají, automaticky po prvních pěti minutách vypnou, a už vůbec nebudou vnímat nic, co se děje okolo nich. A to samozřejmě nechcete. No a druhý důvod, protože samozřejmě ne vždycky je to o té kázni, je ten, že sledovat celý film v cizím jazyce bez nějaké větší opory je strašně těžká záležitost, obzvláště pro žáky na nižších úrovních. No a logicky... Jakmile oni v průběhu toho sledování zjistí, že je to na ně moc a že se vlastně ztrácí, možná vůbec neví, která by je, tak opět automaticky vypnou. A to ne ale proto, že by třeba primárně chtěli, ale protože se to pro ně stane vlastně nezvladatelným. No a přesně proto doporučuji opravdu pracovat pouze s jedním krátkým úsekem. Úplně naprosto vám stačí nějakých 6 až 10 minut, Maximálně 15, ale to si myslím, že už je opravdu docela dlouhé. A spíš, abyste aktivity stavili okolo toho filmu nebo té epizody, nebo respektive nějaké třeba konkrétní scény, než aby se ten film nebo ten seriál vlastně stal tou vaší jedinou výukovou aktivitou. Takže ještě jednou to zapakuju, protože to je extrémně důležité. Zkuste stavit aktivity okolo té konkrétní scény než aby se tou aktivitou stal ten film nebo ta epizoda. No a za předpokladu, že opravdu trváte na tom, že žá si musí tu danou věc vidět úplně celou, potom vám doporučuju, abyste si opravdu rozdělili ten film třeba do nějakých kratších segmentů a vždycky jste okolo toho jednoho segmentu vytvořili nějakou jazykovou aktivitu tak, aby si věděli, že každý ten segment musí vnímat, a aby potom byli v těch svých očích schopni plnit úkoly, které na to budou navazovat. Milí učitelé a lektoři, doufám, že vám dnešní epizoda opět přinesla trošku inspirace a ujištění, anebo třeba nějakých nových poznatků a taky, že z toho něco zkusíte. Protože filmy a seriály jsou zkrátka mocné nástroje a nemá cenu si jim vyhýbat stejně jako sociálním sítím. Protože... Oni sebou nenosou ani tolik nevýhod, jak si třeba někteří myslí, ale je pouze zapotřebí se s nimi naučit pracovat. Samozřejmě budu moc ráda, pokud mi napíšete třeba na Instagram nebo na mail, opět to všechno najdete dole v poznámce a budete se mnou sdílet váš postoj k používání těchto nástrojů. A jestli třeba máte i nějaké osvědčené filmy a seriály, které ve vaší výuce fungují, nebo nějaké konkrétní aktivity, které právě vaše filmy a seriály vždycky doprovází. No a já budu moc ráda, když je potom budu sdílet dál a budeme se tak navzájem inspirovat a obohacovat o tu dobrou praxi. Opět vám děkuji, že jste epizodu doposletli až sem a budu se na vás moc těšit opět příští pondělí. Tak se mějte krásně!
0: Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.